0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。各位亲爱的听众们，大家好，现在时候也不早了，大伙儿等着听故事的也不少了，咱们开讲啊。今天呢，大圣给大伙讲一个关于走音的故事，哎，过音的，之前也讲过类似的啊，今天咱们讲一新的。话说，前些年，咱们鬼友啊，有一位亲戚从很远的地方回到了家乡。回到家乡之后，咱们鬼友陪着他这位远道而回的亲戚去看望自己的叔叔，不是亲叔叔，是堂叔。哎，两个人去看望堂叔，还在堂叔家里边啊，睡了一晚上的觉。当天晚上就发生了一件比较诡异的事但是这件事咱们得后边再说。前面呢，咱们得介绍一下归有他的这位叔叔。他的这位叔叔啊，幼年丧父，很不幸。不久之后呢，自己的母亲由于悲伤和生活压力，就导致他的精神不正常了。没几年，也在贫困当中去世了。这就是不幸当中的大不幸。哎，那么说。小的时候父母双亡，归有的这位叔叔是谁给带大的呢？是他哥哥给带大的，他这哥哥可不是亲哥哥，是他大爷家的哥哥，堂哥。哎，他的这位大哥呀，在那个粮票时代是供销社的一位小领导，他的大嫂呢是当地小学的老师。他大哥家家庭条件在当时来说。是这些个直系亲属当中最好的，哎，就这么的，他父母双亡之后跟着大哥过。话说长兄如父，长嫂如母。鬼友他叔叔啊，自幼清苦，命不好，但是呢，在大哥家他却得到了无微不至的关怀跟照顾。他大哥家里边啊，有个儿子，他那儿子呢，比他也就是小个几岁，是他的侄子呗，哎。小的时候呢，他这侄子啊特别调皮，但是每次呢，两个人同时犯错的时候，他大哥呀都是对自己那儿子棍棒教育，但是对他对这个弟弟总是循循教导，讲的最多的都是做人的道理，从来没有动过手。大哥家里边条件很好，经常给他弄一些在当时来说呀，算是非常奢侈的补品让他吃。可是由于他呀自小先天条件太差，尽管啊经常吃这些个奢侈补品，可是还是体弱多病，经常生病。哎，归我这位叔叔说呀，他那时候啊这个腿脚啊总抽筋儿，而且还梦魇，甚至呢有的时候直接就昏倒。晚上呢也经常做梦，做梦做的最多的一个梦就是走在一条漫长的乡道上，这个道路的两旁啊。都是鲜花，红的、白的、黄的，还有一部分是紫色的。那花呀、啊，特别鲜艳。那花呢，感觉像是玫瑰，但是又不是玫瑰。直到现在，他都不知道那花到底是什么品种。在这片花海当中啊，走着走着，在中间就会出现一座小桥。这个小桥啊，上面有行色匆匆的人。他说：“这个桥特别奇怪，怎么奇怪呢？桥的这边阳光普照，但桥的那边啊，就是无尽的黑暗。每次梦到这儿的时候，他都本能的感觉到害怕，所以呢，每次他最多就是在这个小桥上啊看看风景，从来不敢到桥的对面去看去。”哎，鬼友他叔叔说到这儿的时候啊，那精神呢、啊，明显有点萎靡，站起来活动一下筋骨。然后找了一点腊肉，还有野山药，就张罗着要给咱们鬼友他们做饭吃。咱们鬼友他们去看他叔叔那天呐，当天是六点钟出发的，早上六点，大约中午啊，才凭着同行的那阿姨模糊的记忆，找到了他叔叔住的那个地方。在路上的时候，在车上啊，就吃了一点蛋糕啊、零食啊啥的。这会儿确实也是饿了。那么说，鬼友他叔叔住哪儿呢？住在一大山深处，半山腰上有那么零零星星几户人家，其中就有他这个叔叔家。这个房子啊，全都是几间的土坯房，哎，一般也就是三间、四间，哎，鬼友他叔叔住的就是三间土坯房。这房子的侧面还有后边都是竹林。鬼友他们呢去的时候，这季节已经是步入深秋了，满目萧瑟，很凄凉。风一吹，这竹子哗哗作响。堂屋里边挖了一个不深的一个坑，坑上面啊架着小腿粗的这个木材，烧的是噼里啪啦乱响。整个堂屋啊都被这个烟给熏的漆黑发亮啊。白天的时候，在这屋里边开着灯，这视线呢都很模糊。这个堂屋正中间供着也不知道是哪位神仙的一个塑像。哎，桌上啊全都是蜡油，这蜡烛燃烧的时候，躺下这蜡油啊，流的是满供桌都是。鬼友当时去的时候，穿了一身淡蓝色的西装，里面呢是一件淡粉色的衬衣。在他叔叔家呀住了就一个晚上，他那衬衣呀、啊、就熏成黑的了。哎，这个堂屋房梁上掉了一个砂锅，这砂锅垂下来。垂到这堆火上，鬼友他叔叔啊，把腊肉啊给切了，切的像拳头那么大的块儿，野山药、白萝卜也全都下到这砂锅里边都下好了之后，一边烤火，一边继续给咱们鬼友他们讲他的故事。哎，他叔叔接着说，在他上初中的时候，他大哥采办了一批床板。由于安全意识不到位，手下一位职员不幸就被砸死了。死了人之后，公安、上级领导接连问话，折腾了很长时间，鬼有他大哥还是被一撸到底。之前他是供销社的小领导嘛，直接给撸下来了，从采购部门的小领导直接就变成了装卸工。他大哥这一出事儿，鬼有他叔叔当时上初中嘛，他就特别自责。那咱们鬼友可能要问了，他为什么要自责呀、啊？跟他也没关系。咱们鬼友他叔叔啊，为什么要自责？他一直以为啊，自己就是一扫把星，把自己爹妈都给方死克死了，自己这一身厄运缠身，以至于把这个厄运呢、啊，还带给这个大哥家。人家原来非常幸福，结果因为我导致了人家有灾有难。他一直这么想。尤其是看着平时养尊处优的大哥，因为不适应这繁重的体力而逐渐的颓废的时候，他就越发的自卑，就以为这个事儿肯定是跟我有关系。我这人命不好，谁跟我在一起谁倒霉，他就这么想的。所以呢，初中毕业以后，他就坚持要不上学了，因为这事儿他大哥呀第一次动手把他给打了。虽然他大哥动手打他了，但是他还是坚持，我要自立门户，我得出去，我不能再在这儿了。在这一个是我白吃白喝花你们钱，另外一个我这一身厄运，把你这原本这么幸福的家庭给弄成这样了。不行，我得出去，我出去挣钱，以后啊，我孝敬你。就这么的，离开他大哥，离开他大哥以后啊，鬼有他叔叔干过很多工作。什么搬砖呐、啊、泥瓦匠啊、装卸工啊，反正什么能挣钱，他干什么。后来呢，也是机缘巧合，有一位阴阳先生觉得他有天赋，就收他做了徒弟。当时这山区里边的习俗啊，是不怎么重视嫁娶、结婚这种红事不是很重视，但是极其重视白事哎，死一个人的话。少则上百，多则几百人帮着忙活。如果说死的要是妇女的话，人家妇女娘家还得来上几十个人，弄一个好像是三堂会审似的。人家在堂上吃着饭菜，下边呢跪着孝子贤孙。人家死者的娘家人呐，会把死者死前死后的事儿啊问个清清楚楚。如果说要是遇到那种没尽孝道的情况，这娘家人呢还得棍棒伺候。鬼友他叔叔的师傅，就这阴阳先生，就专门主持这种仪式的。从打、啊、占卜吉凶良辰，到风水墓穴，再到念经啊、超度啊等等等等一系列的，他这师傅就带着他干。这一干呢，就干了好多年，带着他是走遍了当地的每一个角角落落。偶尔不是那么忙的时候，他这师傅啊，就带着他回到这间土屋里边教他本事。鬼友他叔叔啊，跟着他师傅学徒，跟着阴阳先生。他学的越多，他那梦境啊就越清晰。还是那片花海，但是他逐渐能看清啊，路过每一个人的脸了。哎，再后来，归有他叔叔在他师傅的关照下，他终于是过了那道小桥，去了对面。去到对面之后，他看见对面啊。在黑暗当中，有一座雾蒙蒙的城市。鬼友他叔叔说到这儿的时候，咱们鬼友也是再三追问这个城市的细节，但是呢，他这叔叔没愿意多说。总之是一城市，哎，刚开始的时候，他叔叔到了那边之后啊，带着一些钱贿赂那些鬼差，等后来逐渐熟了呢，偶尔啊，鬼差还会求他办事他呢也。经常找鬼差办事，他找鬼差干嘛呢？主要就是帮阳间人问阴间的鬼一些事儿，比如说存折上的密码，哎，洋人亲人呐怎么想你们，如何如何，也就是这些琐事。就这样，又过了几年，又过了几年之后，鬼友他叔叔啊，跟那些鬼差啊混的就特别熟了。十里八乡的呢，他这名气也是越来越大了，确实有能耐，能走音能过音，哎，有一次呢，鬼友他叔叔帮鬼差办完事儿之后啊，他在路旁长长的队伍里边啊，无意当中就看见他长嫂，还有他侄子俩人，就是小时候不一直是他大哥大嫂给照顾的吗？哎，就看见他大嫂还有小时候一直跟他玩他他那侄子。跟他那侄子也没差几岁嘛，就看见他俩了。看这俩人啊，手拉着手往前走，俩人呐、啊、都带着手铐脚镣，一步一步往前走，看着特别凄然。过会儿他叔叔一看这情况，这心受不了了。我嫂子是个好人呐、啊，干了一辈子好事他特别震惊。我嫂子跟我侄子，他俩怎么来了呢？看见这个情况之后。他就不顾因果，把自己这嫂子还有侄子就给放了。哎，这事儿啊，很快阴差就发现了。但是呢，他这嫂子和侄子也已经离开了，还阳了。这个事儿在阴间来说，那是天大的事儿。虽说他跟鬼差们这关系不错，但是再好的关系，这事儿也不行。这鬼才极其愤怒，随后啊，这几个鬼才啊抓着他，连打了几个大耳光，就这么的。这几个耳光打完，鬼友他叔叔啊就醒了。他过阴都是在睡觉的时候过阴，就是他做梦的时候过阴。这鬼才抓着他，啪啪几个大耳光，醒了。醒了之后啊，他就开始咳，就吐了一些黑血，然后这脸呐、啊、就跟过敏似的，又红又肿。然后第二天，这脸就开始大面积的溃烂，往出流黄水，哎呀，甭提多恶心了。出了这情况之后，他把这事儿的前因后果给自己那师傅那阴阳先生老阴阳先生讲了，把这事儿跟师傅说完之后，师傅啊打了一卦，这卦出来之后，师傅看看卦象，掐指又算了算，然后啊安慰他，告诉他。没什么问题，没事啊，就这么的，他又挺了几天。过了几天之后，有一天早上，他强撑着身子起床，起床之后，他发现呢，自己师傅死床上了，而且死的面目狰狞，一看就不是正常死亡的。哎，我有这叔叔啊，当时是伤心至极，他这师傅啊。没儿没女，一直呢就把他当亲生儿子。虽然俩人在一起啊，只接触了不到十年，但是啊，师徒二人这感情特别好，好比父子。哎，他这师傅啊，应该是替他死了。花开两朵，咱们各表一枝。咱们说说他嫂子那边。那天呢、啊，他大嫂带着他侄子回娘家探亲。在路上，这大巴车就翻水库里边去了。在生死存亡之际，他大嫂还有他侄子俩人不约而同的就梦见他了，梦见他奋力救他们。当时啊，这车翻水库里边这事儿啊还上过新闻，整个车上几十口子就活了几个人。哎，他这大嫂还有他那侄子活下来了。等事后，他的大哥知道这事儿之后啊，就觉得不对劲儿，就找自己这弟弟，说是弟弟打小当儿子养啊，就找自己这弟弟。找着之后，一看弟弟这情况，满脸溃烂，自己师傅也因为这事儿死了，就这么的，他这大哥还以孝子的身份安葬了他的师傅。哎，当时。他师傅死后，他这身体一直也没好，还是卧床不起。不但两个脸颊呀持续往出淌这黄水，甚至于后来这眼睛也不好使，视力都开始模糊，看不清东西了。说白了，这就叫因果。哎，他大哥就领着这位人不人鬼不鬼的弟弟，中医西医看了两年多，一点作用没起，没奏效。一直到有那么一天，就很奇怪，突然间自己的病就好了，脸也好了，也不往出淌黄水了。但是，直到现在为止，脸上还是坑坑洼洼的，就是当时留下的这疤。哎，这个病也好了，身体也可以了。他这大哥呀，就让他跟他回家里边一起住去。但是呢，归有他叔叔，他认为自己这个厄运呐、啊。总会害到身边的人。你看，自己爸妈没了，小时候在自己大哥家住，自己大哥家里边也遭了祸了。后来出来之后，跟着自己师傅，自己师傅也因为自己丧了命了。他就认为自己啊就是一扫把星，所以呢，他就选择在师傅这几间土房里边孤老终生。不想再拖累别人了，哎，鬼友他叔叔说完这些事儿之后啊，咱们鬼友也吃了几块那比拳头还大的腊肉。听到叔叔说完这些事儿之后啊，他也是唏嘘不已。吃完饭聊了那么长时间，又歇了一会儿，就逐渐的天儿就快黑了。山里边啊，这天黑的比较早。屋里边本来就昏暗，这灯光呢也不亮，比较阴沉。鬼友他叔叔啊也累了一天了，就这么的就准备休息了。当天晚上，咱们鬼友说呀，他第一次是在山里边住。那天晚上他就觉得呀，那山风特别大，山风呼嚎。咱们鬼友啊有点失眠，就有点睡不着，也不知道过了多长时间。咱们鬼友迷迷糊糊的，又做了一个梦。这就是故事开头。大圣说：“这个事儿要等后边再说。”哎，就是这个事儿。那么说他梦见什么了呢？梦见自己啊，来到了一处山顶，在山顶上看，远远的一片花海，在这片花海当中，还有一条蜿蜒崎岖的大河。阳光斜照。这风景特别壮美，在山顶啊，有那么一所石头砌成的房子，那屋子里边啊，坐着一个看外表特别温柔的一个姑娘，那姑娘啊对着他嫣然一笑，可是呢，这一笑露出两个长牙，就跟那狗牙似的，哎。咱们鬼友梦了这梦之后猛然惊醒，但是啊，似乎好像自己还在梦境里边。这时候呢，咱们鬼友就听见有人呢把窗户给推开了。推开窗户之后，跳进来一个人，一步两步，脚步特别沉重的走到了咱们鬼友的床沿边上。咱们鬼友当时紧张坏了，可是怎么也醒不过来。随后紧接着。咱们鬼友啊，就听见一声狼嚎。这声狼嚎之后，他算是彻底惊醒了。清醒之后，他发现，自己那叔叔，这会儿在门口站着呢，而且那架势如临大敌。咱们鬼友就知道，碰上邪乎事了。哎，就这梦就不是什么好梦。可是咱们鬼友啊，从小到大，他那身体一直都特别好，从来也没有遇着过。睡梦不醒的这种状况，当时又是深夜，又发现自己的叔叔在门口，咱们鬼友啊就害怕了，头皮发麻。等第二天天刚麻麻亮的时候，咱们鬼友这叔叔啊就给他算了一卦，算一卦就告诉他就说你呀、啊、命犯桃花，你这一辈子你都得洁身自好，尤其是女人。除了你媳妇之外，你不能跟任何女人有亲密的来往，要不然你就得出事哎，咱们鬼友这一辈子啊，第一次碰上这种情况，生平第一回，所以这会儿他这叔叔说什么他都信。咱们说，自打半夜那事儿之后，他这后半夜基本就没睡。天麻麻亮，他这叔叔给他起一卦之后啊，这会儿他还是心有余悸呢。等天见大亮了，他这叔叔给他们做了一顿早饭。吃完这个早饭以后啊，他叔叔也不愿意多留他们。咱们鬼友啊，心也害怕，所以也想早点走。就这么的，早朝的就打这儿出发往回赶。出了房门，出了院门，走出去一段距离之后，咱们鬼友回头又看了一眼。那五十多岁的叔叔，五十出头，这形态呀，就已经特别老了，不像五十多岁，看着像六七十。步履蹒跚。咱们鬼友啊，看着他这位叔叔，心里边挺不得劲儿，回头冲着他这叔叔啊，鞠了一躬，然后跟一起来的人这亲戚啊。往回走，往回走，在路上的时候啊，咱们鬼友啊，就问同行的这亲戚这阿姨，就问这阿姨，说：“您昨天晚上听没听见狼嚎啊？”他这阿姨说呀：“狼嚎倒是没听见，迷迷糊糊的，好像听见猫叫了。”哎，好了啊，各位老铁们，咱们今儿这故事啊。就到这儿。这故事里边可能有个地方大伙没听明白，就是咱们鬼友啊，他晚上做梦的时候，在山顶那间石头砌的屋子里边啊，看见的那个女的，一笑露出两颗尖牙，和之后他听见的那一声狼嚎，他到底是怎么回事？跟他一起同行这阿姨。这阿姨说呀，没听见狼嚎，听见猫叫了。实际呀、啊，就是那猫捉的妖。那猫啊，有的那种大野猫，我不知道大伙见没见过，特别大，比家猫得有家猫俩大，特别长，跟那种小豹子似的那种大野猫。这玩意儿年头长了，它也成精成怪。估计咱们龟友啊，他这个。八字可能多少有点问题，招这些个东西。站在他叔叔家那天晚上，他可能就招着这个猫精了。他听见的那一声叫也不是狼嚎，实际就是那野猫的叫声。哎，这地方得给大伙说明白，否则的话，有些老铁可能是听不太懂。哎，好了啊，咱们今儿这故事啊，就先给大伙说到这儿啊。接下来啊，再、这、给、个、大伙说一个，再、这、给、个、大伙说一个短点的、经典的小故事。这个故事啊，是一位叫花爷的龟友他提供的。哎，花爷的同事啊，原来是基层林业站的站长，在大山里边几个乡镇辗转干了二十多年，人呢很精明，很正直，为人呢也谦逊厚道。他说呀，二十几年的基层工作呀，什么苦都吃过，什么事也都碰着过。有一回灭火，甚至还差点啊，把自己命搭上。在咱们鬼友的眼里呀、啊，他们那代的干部是最了解基层的，是最能跟群众打成一片的，也是经历最多的一代人。哎，话说上世纪呀、啊，这大山里边乡镇的街道通常都比较小，就一条街，人口也少，因为没有这个整体的规划呀、啊，各个部门也不集中。雷业站呢，就处在一个比较荒凉的地方，断头路的一终点。距离这街道啊，大概能有二里地吧。再加上这道路啊，基本上都没修，还是土石路，也没有路灯。这林业站呢，就显得特别的孤立。今天咱们要说的这个事儿啊，就发生在一个初秋的傍晚。那天呢，那天气呢还有点热。花爷这位同事，就这位林业站的站长，吃完饭呢，就寻思出去转转，顺便啊巡巡山。看看有没有火情。就这样走到一个三岔路口的时候，他就隐隐约约的听到后边有两个人在说话，能听见两个人在说话，但是听不清楚说的啥。仔细听呢，还是叽里咕噜的。最可怕的是这声音呢、啊，慢慢的沿着这个路啊往前飘。光有声，可看不见人。顺着道走，一直到花爷这同事啊，听不见。他就很奇怪，当时也没当回事儿，继续走。走到街道呢，他就没往山里边走，在街道上看见有人呢在聊天，他就凑上去打招呼。别人聊天，他也跟着凑热闹。结果聊着聊着，他通过这两个人呢，才知道刚才。发生这个摩托车坠崖事故，死了俩男的，一个二十七岁，一个十九岁。这俩人就住这条街上。他听完之后吓得大汗淋漓呀、啊，怎么的呢？坠崖那个地方，他刚经过，他刚才听见的那个声音，大概就是那两个死者的灵魂呐、啊，还不知道自己死。还匆匆忙忙的往家里边赶呢，一边走，还一边聊天呢。哎，当天晚上啊，他没回林业站，不敢回去了，找了几个牌友，打了一宿的麻将，打个通宵。第二天天光大亮，才敢走路回去。哎，好了啊，各位。亲爱的听众们，咱们今天这个故事啊，就到这儿。非常感谢各位老铁的支持啊，谢谢大家。咱们今天呢，先到这儿，明天同一时间，大胜规划，不见不散啊！路边、啊哎、的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》看官你。h e l 大家好，我是朱启阳。跟孙大吃完了饭，然后就睡觉。自己的课是啥啊？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子守